0: Hoy es jueves 22 de febrero de 2024 y aunque no es martes vamos a hablar de inteligencia artificial porque había dejado pendiente el otro día hacer un especial sobre las dos noticias dentro de las muchas eh, importantes que hubo en la semana pasada, las dos principales porque no solamente por, por lanzamiento en sí, por los modelos en sí, sino por las implicaciones que tienen sobre futuros desarrollos y sobre, sobre incluso... Este, el eterno debate entre qué, qué podrá y qué no podrá hacer la inteligencia artificial y hasta qué punto algún día podremos tener inteligencias artificiales que sean exactamente igual que los humanos. Bueno, vamos con las, con las noticias en sí primero, con los datos pelados y luego entramos en las implicaciones. Por un lado, la, la noticia que más eh, ruido ha generado en la semana, seguro que habéis oído hablar de ella y habéis visto por ahí un montón de noticias y de vídeos y de tales, el último lanzamiento de OpenAI, que es un modelo de generación de vídeos que se llama Sora. Sora escrito S-O-R-A, que al parecer significa cielo en japonés, como curiosidad del día. y en Sora es un modelo que, como digo, genera vídeos a partir o bien de texto, o bien de imágenes, o bien de otros vídeos. Es decir, tú le puedes dar un, un prompt diciéndole un vídeo de un señor eh, con bigote vestido de, no sé, cosaco, caminando por el puente que cruza el estrecho de no sé dónde, en un día soleado, pero que hay unas nubes, al lo que tú le quieras decir en el prompt, y él te crea un vídeo. Otra opción es que tú le des una imagen, una foto, y le digas a partir de esta foto hazme un vídeo donde el tipo que sale en la foto empieza a bailar mientras le llueven cerdos del cielo y la otra opción es que tú le das un vídeo y le, le pides que te transforme ese vídeo que le cambie planos, que le alargue escenas, que haga cosas sobre él obviamente la parte más impresionante es la primera, la de texto a vídeo que tú le puedas decir en texto una descripción de un vídeo que tú quieres hacer y que el modelo entienda la descripción y te haga el vídeo y que te lo haga además con un realismo espectacular pues es lo que ha llamado realmente la atención sobre Sora los vídeos que produce ahora mismo son de hasta un minuto de duración y hasta creo que 1080 píxeles de resolución, o sea, lo, lo que todos entendemos por HD. No es por un, un problema de, de modelo, es, es por un problema de capacidad de computación, o sea, ya para generar un vídeo de un minuto a esa definición supongo que ya hacen falta unos recursos espectaculares, con lo cual en algún sitio había que poner el límite para que esto no necesite toda la capacidad de computación de OpenAI cada vez que alguien haga un prompt. El producto lo han sacado como test cerrado. El nombre técnico de esto es, hay un Red Team, este, un grupito muy controlado de personas que lo están probando, eh, pero es de suponer que como ha pasado con casi todos los productos, yo diría que con todos los productos de OpenAI, antes o después lo, lo, lo pongan a disposición del público. Yo creo que en este caso va a ser un poquito después, ya comentamos en algún otro episodio que OpenAI no quiere meterse en jardines eh, políticos, legales, si saca una herramienta que permita hacer vídeos falsos con mucho realismo antes de las elecciones americanas de noviembre, con lo cual a mí no me extrañaría que fuéramos viendo mejoras y noticias y prototipos y tal y cual, pero que esto no se pusiera a disposición del gran público hasta después de las elecciones, porque, como digo, yo creo que OpenAI no tiene ningún interés, literalmente, o sea, no, no, no va a ganar ni más ni menos dinero por sacar esto antes y puede meterse en jardines legales que le hagan, de hecho, perder dinero, o sea, que pongan encima de la mesa posibles limitaciones al, al producto, a la generación de vídeos y que eso, pues, acochine un poquito a los inversores. En cualquier caso, el... la noticia, como digo, es... Muy importante, primero por la herramienta en sí, es alucinante. Si habéis visto vídeos por ahí, ya, ya lo sabéis. Si no, en las notas del podcast os pongo la dirección de la página web donde OpenAI está colgando los vídeos que van haciendo. Es espectacular, realmente, o sea, es para caerte de espaldas. Es verdad que siempre hay la típica cosa que se te puedes poner pejiguero y decir, ay, mira, el pájaro que va volando por arriba, la sombra que proyecta en el suelo, no es precisamente una... Si la perspectiva es ortogonal, entonces tendría que estar un poquito más a la derecha. Sí, vale, lo que tú me digas. Pero pensemos que estamos hablando de una herramienta que hace, uh, no sé, hace cinco años, pensábamos que era imposible hacerla. Imposible, o sea, nadie hace cinco años pensaba que algún día habría una máquina a la que tú le dirías hazme un vídeo así y así con esto y con lo otro, y te lo haría. Hace dos o tres años... Empezamos a pensar que sería posible, pero pensábamos que esto estaba 50 años vista o más. Y dos o tres años después de eso, eh, tenemos algo espectacularmente bueno. No sé cuánto margen de mejora tendrá, pero a poco margen de mejora que tenga, el, la perfección en la producción del vídeo está cerquísima. Cerquísimo. Los datos técnicos también, para quitarnos de en medio la, la parte más eh, árida y luego entramos en las implicaciones. Los datos técnicos, OpenAI dice en su nota, que para construir Sora ha utilizado un modelo de Diffusion Transformer. Básicamente, como indica el nombre, es un híbrido entre el modelo de Transformers, que se usa para los LLMs fundamentalmente, y el mo los modelos de difusión que se, que se usan para generación de imágenes, como por ejemplo el que usa el propio DALI3, que es el modelo de generación de imágenes de OpenAI. Pero bueno, también el que usa Stable Diffusion, y en general todas las herramientas de generación de imagen. El, el híbrido de Transformer que usa es lo que se llama un Vision Transformer, que es a su vez una arquitectura que desarrolló o que empezó desarrollando DeepMind, DeepMind, recordad, parte de Google, y que lo que hace es aplica el concepto de Transformer que ya se usaba en textos, recordad que en los textos lo que hacemos en los eh, LLMs, en los chat gpt's y demás, es trocear el texto en lo que llamamos tokens, que no son exactamente palabras, pero más o menos, pues a veces es la raíz de la palabra separada del resto, por ejemplo, en los verbos, pues por un lado un token es la raíz del verbo y otra parte del token es el tiempo verbal o en los sustantivos, en los idiomas en los que tenemos género, pues un token sería la raíz del sustantivo y otro token sería el, el género, ¿no? la terminación de género. En fin, pero lo que hacemos es troceamos el texto en tokens y esos tokens son luego los que, con los que trabaja el modelo para hacer la predicción. Bueno, en el caso de los Vision Transformers, lo que se hace es dividir el vídeo, en para que vayamos también cogiendo jerga, en lo que se llaman patches. Eh, patches como tremendos, eh, o no sé cuál sería la mejor traducción. Un patch es el equivalente a un token en texto, es decir, es la unidad eh, de trabajo que le va a entrar al modelo para hacer la predicción. Y un patch es, un digamos, un trozo del espacio-tiempo del vídeo. Es decir, coge un trozo del, de la imagen, un fragmento de la imagen, y su proyección a lo largo del tiempo en el vídeo. Eso es lo que llamamos un patch, y eso es lo que el modelo transforma, después de iteraciones, en fin, ya... Creo que ya alguna vez os expliqué cómo funciona un transformers, si no, algún día igual hago un otro especial, pero ahora nos vamos a quedar con la idea general de qué es eso. Es un híbrido entre el modelo de transformers de los LLMs y el modelo de difusión de los generadores de imagen. Así pues, tenemos una herramienta capaz de generar vídeos de alta definición con una primero con una calidad y luego con una fidelidad al prompt. Increíbles, yo realmente los primeros vídeos que vi Primero no pensaba que era una broma, o sea, pensaba que eran vídeos reales y que alguien los estaba colgando diciendo, fíjate en lo que hace ya la inteligencia artificial. Yo pensé lo primero que pensé es que eran vídeos reales. Luego fui a la página de OpenAI y vi que no, que efectivamente estaban generados por inteligencia artificial. Entonces, para empezar, tenemos una super herramienta de generación de vídeos. Eh, si esto sigue así, a las productoras de, sobre todo de anuncios de, de publicidad, le quedan dos días. Y, y a muchas productoras de cine también les quedan dos días. A las a las productoras de animación ya ni te cuento. O sea, esto en sí mismo es una herramienta que va a cambiar un montón de negocios. Aparte de nos va a tener muy entretenidos porque los vídeos ya os digo que son flipantes. El mercado de, de generación de vídeo por inteligencia artificial se estima que en, en unos 10 años pasará de 3.000 eh, millones de dólares teniendo en cuenta que el año pasado fue medio millón, o sea que de medio, perdón, fueron 500 millones, o sea de 500 millones a más de 3.000, pues estamos hablando que se va a multiplicar por 6. Sinceramente, yo la predicción esta, que no he conseguido la fuente, estaba en la nota de prensa, pero no he conseguido la fuente, a mí me parece bajísima. O sea, si, si la progresión que estamos viendo, ya no digo que se mantenga, porque es imposible que se mantenga así sostenidamente, todos los productos siguen la, la curva esta del hockey stick, pero... Incluso donde están ya, yo, vamos, eh, según en qué empresas, yo me plantearía dejar de hacer anuncios convencionales y empezar a usar estas herramientas para hacer todas mis piezas audiovisuales. Es que eh, la flexibilidad que te da, el coste que te baja, y luego la capacidad de refresco. Es que con estas herramientas puedes sacar, si quieres, un nuevo spot cada semana. Cada, bueno, podría sacar cada día, pero bueno, hay que intentar, ya sabéis que, que se fije un poquito el mensaje, con lo cual no, puedes estar todos los días cambiando porque al final no fijas ningún mensaje, pero la flexibilidad y el recorte de costes que da esto es espectacular. Pero luego, la parte interesante, aparte, como digo, de la herramienta en sí, la parte interesante, lo que es más, no preocupante, pero y tampoco esperanzador, no, o sea, que no es ni bueno ni malo, pero lo que es, usando la frase de los americanos más game-changing, es el hecho de que para producir un vídeo esto es una cosa que a los humanos nos parece muy evidente, pero no lo es, tú para hacer un vídeo, cuando, cuando tienes digamos tu primer frame, para que ese frame evolucione en el tiempo, tienes que conseguir que las cosas se muevan. Y para conseguir que las cosas se muevan, tienes que entender las leyes físicas que hacen que las cosas se muevan. Es decir, tú no puedes poner a una persona a la izquierda del frame en el frame 0 y que de repente en el frame 1 aparezca de repente a la derecha o que aparezca boca abajo o que aparezca tumbada en el suelo. Tú no puedes hacer que alguien en un vídeo lance una pelota y que la pelota suba hacia arriba o que la pelota se quede quieta en el aire. Tú para poder generar movimiento, para poder predecir y luego entre comillas filmar ese movimiento, Necesitas entender las leyes del movimiento, es decir, necesitas entender cómo funciona el mundo físico. Necesitas entender, empezando por cosas muy simples, que cualquier cosa que no esté sometida a una fuerza exterior cae al suelo. Pues estemos hablando del planeta Tierra, obviamente. Necesitas entender que, por otro lado, fin, por resumirlo mucho, las leyes de Newton necesitas saber que cualquier objeto que esté en movimiento y no tenga ninguna fuerza externa permanece en ese movimiento a velocidad constante y en línea recta, indefinidamente. Necesitas saber que cuando algo hace una acción, recibe una reacción. No, no hace falta que entiendas la mecánica de, de Einstein, de la relatividad, pero sí que necesitas entender los, las grandes reglas que gobiernan el mundo físico. Y esto, justamente, abre la pregunta de ¿Sora entiende las leyes del mundo físico? O sea, cuando Sora hace un vídeo... Y el movimiento del vídeo es absolutamente natural. Cuando una persona camina en el vídeo, camina de una manera perfectamente natural, como una persona de, no sé, 70 kilos eh, que se mueve por una superficie rígida, en este caso el suelo, sometida a la fuerza de gravedad de un planeta del tamaño de la Tierra. Pues, eh, como mínimo, la duda está ahí. ¿no? Y esa es, esa es la gran pregunta. ¿eh? ¿Ha emergido en Sora la capacidad de modelar el mundo. Alguien podría decir, hombre, pues obviamente no, porque Sora lo único que hace es, a base de haber visto muchos vídeos, pues luego lo que hace es, de cada frame, predice el frame siguiente, predice el frame siguiente, ya, pero esto es porque estamos usando la palabra vídeo y la palabra frame, pero eso mismo es lo que hacemos los humanos cuando aprendemos, por decirlo así, cómo funciona el mundo. O sea, un, un bebé, tú mismo o yo, eh, cuando éramos bebés, aunque ahora no nos acordemos, Tú lo que estás haciendo todo el rato es ver, entre comillas, vídeos, o sea, estás viendo todo lo que te llega por los ojos, y lo que ves es literalmente, entre comillas, píxeles moviéndose. Tú lo que ves es que la imagen de, eh, no sé, un vaso, tu madre tiene un vaso en la mano, y de repente tu madre suelta el vaso, y el vaso cae al suelo y se rompe. Tú ahí, básicamente, cuando eres un bebé, y obviamente no conoces la mecánica newtoniana, Tú ahí lo único que has visto es que los píxeles del vaso han ido bajando en cada frame, en, la, en los frames en los que va avanzando el tiempo. El vídeo del vaso ha pasado, de la, los píxeles del vaso han pasado de la posición X a la X-1, a la X-2, a la X-3, a la X-4, hasta que han llegado al suelo. A base de ver eso muchas veces, tú eres capaz ya de predecir que cuando alguien suelta algo va a caer al suelo, incluso en función del peso de lo que suelte, puedes tener una idea muy aproximada de a qué velocidad va a caer al suelo. Descubres más o menos pronto que una pluma cae más despacio al suelo, por, no por el peso, sino por el rozamiento, aunque también con el, con, por el peso en este caso, eh, pues no sé, que un, una bola de plomo. La diferencia de peso es mínima, pero si te pones técnico con las fórmulas de Newton, una cae un poquito más rápido que la otra. Esto para los pejideros. Entonces, Todas esas predicciones que tu cerebro aprende a hacer, las aprende a hacer a base de ver cómo se mueven los píxeles de la realidad. Porque al final lo que reciben tus ojos son las imágenes de los objetos, no los objetos en sí mismos. Es verdad que tú además, como bebé y como niño y como adulto, puedes luego interactuar con las cosas directamente. Tú luego puedes coger una pelota y lanzarla y experimentar cuál es el movimiento de la pelota en función de la fuerza que tú le das con el brazo. Pero de cara al entendimiento de la realidad, eh, es mucho más, hay mucha más información que tú ves que información que tú experimentas directamente, aunque solo sea por la capacidad de experimentación que tenemos cada uno. Esta, por lo tanto, es la gran revolución, o no, porque como os digo, Sora ha salido hace una semana y tenemos todavía que ver muchas cosas más, pero de momento SORA ha conseguido abrir una pregunta que, igual que la propia herramienta, hace unos años nos parecía que es una pregunta que no, no íbamos a plantear, no sé si nunca, pero desde luego no en los próximos 50 años. Y de repente nos estamos planteando si un modelo de inteligencia artificial entiende las leyes del mundo físico, entiende cómo funciona la realidad. Esto que puede parecer, por intuición, ¿no? por, por esta especie de vanidad que tenemos eh, los humanos de creernos que somos especiales por definición, pues nos puede llevar una vez más a decir, no hombre, es imposible que un modelo de, de generación de vídeos entienda cómo funciona la realidad, por una cuestión puramente de, de, de palabras. Los humanos le damos mucho peso a las palabras, es una herencia eh, pésima que tenemos del, de la cultura humanista en la que hemos vivido en los últimos siglos, y claro, tú no vas a comparar un ser humano con un modelo de generación de vídeos, o sea, es que las propias palabras ya te dicen que un ser humano es una cosa muy elevada y un modelo de generación de vídeos es, es una patochada para tiktokers, y no es así, o sea, las, como digo, la experiencia que tiene Sora, entre comillas, mirando la realidad, y la experiencia que tiene un ser humano mirando la realidad, así a primera vista, nunca mejor dicho, lo de vista, no son muy distintas, si el problema es decir, ya, pero no puede ser que simplemente por, por meter datos y datos y datos y píxeles y píxeles y píxeles y operaciones matriciales y operaciones matriciales y tensores y tal y cual en un modelo, no puede ser que eso genere un entendimiento de la realidad. Tiene que haber algo más. Bueno, pues hay un artículo muy interesante que también os eh, lio, os, os doy el link en las notas del podcast. Es un artículo de hace ya cinco años, de 2019, que escribió un señor que se llama Rich Sutton, y que ha quedado un, también como un artículo de referencia que se llama The Bitter Lesson, la amarga lección. Eh, la, la amarga lección, Rich Sutton, no, no es una teoría, es una constatación. Rich Sutton ya dice en 2019 que estamos aprendiendo una y otra vez una amarga lección y es que cada vez que en inteligencia artificial queremos imitar algo humano, partimos de la base de que tenemos que enseñarle a la inteligencia artificial cómo tiene que hacer eso porque partimos de la base, nuevamente con nuestra vanidad, de que lo que los humanos sabemos nunca lo va a poder aprender una máquina por su cuenta. Entonces, tenemos nosotros que enseñarle a la máquina. Esto pasó, por ejemplo, cuando se empezó a hacer eh, programas que jugaban al ajedrez. Los Tengáis una edad como yo, recordaréis la época en la que las máquinas eh, empezaban a desafiar a los grandes campeones, a Kasparov, y, bueno, empecé, obviamente empezaron más abajo, empezarían desafiando a algún campeón regional luego algún campeón nacional y llegaron a, a desafiar a grandes campeones. Al principio las máquinas perdían y luego las máquinas ganaban. Inicialmente lo que los investigadores que hacían estas cosas pensaban es tenemos que crear un sistema de inteligencia artificial que juegue al ajedrez, por lo tanto tenemos que enseñarle a jugar al ajedrez. Tenemos que crear, tenemos que meterle al sistema un modelo de abstracción por debajo de, digamos, la base del sistema tiene que ser algo que le haga entender cómo, cómo funciona el ajedrez. Tenemos que programarle de alguna manera las reglas, las estrategias. Por supuesto, tiene que ver muchas partidas famosas y tiene que entender cómo se juega el ajedrez. Tiene que hacer el mismo proceso que hacemos los humanos. Bueno, pues se acabó descubriendo que no. Por otro lado, había otra escuela de pensamiento que decía aquí lo que hace falta es fuerza bruta. Si al modelo le metemos la suficiente cantidad de datos y lo hacemos lo suficientemente rápido, el modelo irá prediciendo en cada momento la mejor jugada. Y efectivamente ganó esta escuela frente a la primera escuela de pensamiento. Esta, esta lucha entre estas dos escuelas de pensamiento, como digo, la primera basada únicamente en una eh, supuesta superioridad humana por definición, nosotros somos especiales y lo somos sin necesidad de tener que demostrarlo, esta ya de por sí es una postura bastante estúpida, pero hay mucha gente que la tiene y gente muy notable, eh, esa escuela de pensamiento ha perdido siempre con respecto a la segunda. Pasó con el ajedrez, pasó con el, con el go, con el jueguecito este de las pastillas blancas y negras. Eh, también al principio se pensó que había que enseñarle al sistema a jugar a go y que había que darle el concepto de estrategia y el concepto de posiciones más valiosas y posiciones menos valiosas. Y por otro lado se hizo un sistema que básicamente... Eh, tragaba datos y, y procesaba datos como si no hubiera mañana bueno pues al final el que le acabó ganando al campeón del, del mundo fue el, el sistema que utilizaba simplemente nuevamente entre comillas fuerza bruta, eso ha pasado también en el caso más reciente con los LLMs, OpenAI sacó en su día el chat GPT1 mmm, aquello no rulaba muy bien, sacó el chat GP2, no acababa de rular. sacó el chat 3 chat GPT3, bueno más o menos y cuando sacó el 3.5, de repente hubo un salto cualitativo, simplemente aumentando la capacidad de proceso, simplemente metiendo más pasos en el proceso, más datos en el proceso y más iteraciones en el proceso. Hay un umbral, o hubo un umbral en ese momento, que una vez superado hizo que emergieran propiedades nuevas. Lo más curioso, por cierto, de los NLMs, que se ha pasado muy por alto, de, de ChatGPT, nosotros nos quedamos con lo que ChatGPT nos responde cuando le preguntamos y le empezamos a buscar problemas a lo que nos responde. Mira, esto es mentira, esto se lo he inventado y tal. Pero hay una parte muy interesante de ChatGPT que se ha pasado completamente por alto y es que ChatGPT te entiende. ChatGPT entiende el lenguaje humano perfectamente. ChatGPT cuando te contesta una pregunta se podrá inventar los datos, pero ha entendido la pregunta. O sea, te, da, te puede dar datos inventados, pero esos datos, de hecho muchas veces no puedes saber que son inventados porque encajan tan bien en la respuesta, que pueden parecer reales. Y eso es porque ChatGPT te entiende. ChatGPT entiende cómo nos comunicamos los seres humanos. Ha aprendido a hablar. Y ha aprendido a hablar no con un modelo abstracto debajo que le enseña lo que es el sujeto, el verbo, el predicado, el objeto directo, el complemento circunstancial, las oraciones subordinadas. No, no. Ha aprendido a hablar simplemente a base de aumentar... Estratosféricamente, las iteraciones del proceso, los parámetros del proceso, la cantidad de datos, la ventana de contexto, la fuerza bruta, el aumento del proceso, simplemente por sí mismo, hay un momento a partir del cual eh, hace que aparezcan propiedades emergentes. Propiedades, recuerdo, el, la acepción de emergentes en este caso es propiedades que no se pueden explicar por la suma de propiedades de las partes o de los pasos del proceso que llevan al, al resultado final. Esto pasa en el LM y esto está pasando en Sora. Sora de repente genera unos vídeos con un nivel de detalle y con una fidelidad a los procesos físicos reales que no se pueden explicar simplemente por la suma de las propiedades de los pasos que sigue el modelo, porque el modelo eh, con menos parámetros y con menos eh, capacidad de proceso no generaría estos vídeos, los genera a partir de un determinado de una determinada capacidad de proceso. Bien, pues, esto es lo interesante de Sora, lo más interesante. Ha emergido en Sora un modelo de entendimiento de la realidad, porque si es así, esto, si es así, entendedme, en esta primera versión, y esto lo pode... pero realmente el modelo está ahí debajo y por lo tanto podemos seguir mejorándolo, esto abre un campo espectacular. Porque si conseguimos que la inteligencia artificial entienda el mundo el paso de hacer que interactúe con el mundo está mucho más cerca, mucho más cerca. Pero es que al mismo tiempo de esta noticia, y por eso he sacado a, a hecho el, este especie de especial, porque no me cabía en lo de la semana, es que además de esta noticia de que OpenAI ha presentado SORA, Meta, y su líder espiritual en inteligencia artificial, Jean Lecun, ha presentado VGPA, gepa escrito J-E-P-A, que son las, ini las iniciales de Joint Embedding Predictive Architecture, o sea, arquitectura predictiva de, por incrustación conjunta. Eh, suena mejor en inglés definitivamente. Con lo cual, JEPA es una arquitectura que Jean Lecun ya presentó en 2022, digamos como modelo general de, de procesamiento de estructuras, no sé muy bien cómo definir un modelo general, digamos como una herramienta multipropósito ¿no? para, para avanzar en inteligencia artificial. Y lo que ha presentado esta semana pasada es el VGEPA, es decir, el GEPA, la V es de vídeo, el GEPA aplicado específicamente a la generación de vídeos, o sea, lo mismo que Sora. Está en un paso mucho, más, eh, mucho menos maduro, lo han presentado de hecho con un modelo experimental para investigar sobre él, pero es muy interesante ya porque Jean Lequin es un gran defensor de, la, de lo que antes os decía las dos escuelas de pensamiento, Jean Lecun es un gran defensor de la primera escuela de pensamiento. Jean Lecun cree que los, la inteligencia generativa, es decir, los LLMs los chat GPTs los horas de la vida, nunca van a llegar a entender el mundo físico realmente, porque según Jean Lecun lo que pasa es, lo único que están haciendo es predecir píxel predecir a píxel, bueno, volvemos a la, a la lección amarga, ¿no? A la bitter lesson de, de Rich Sutton. Es, sí, vale, harán solo eso, pero el resultado final es que entienden el mundo. Claro, aquí entra el debate de, ya, pero no lo, entienden, enti no lo entienden de verdad. Parece que lo entienden, pero no lo entienden. Y es, ya, pero exactamente cómo sabemos que solo lo parece y que no lo están entendiendo de verdad. ¿no? Esto es, lo podemos pensar también con un ser humano. O sea, cuando alguien te cuenta algo, ¿tú cómo sabes que realmente está entendiendo lo que te cuenta? O si simplemente está soltando lo primero que se le ha pasado por la cabeza porque, no sé, se ha enfurruñado y te quiere contestar y te quiere rebatir tu argumento y de repente está soltando palabras y frases que no ha pensado ni cinco minutos. Esto pasa, no es una comparación exacta, ¿no? Pero para que nos entendamos, eh, es una prueba casi, una prueba diabólica exigir que una inteligencia artificial que hace algo tengamos que demostrar que lo hace porque entiende lo que hace porque eso es incluso difícil de demostrar en un ser humano con lo cual en una inteligencia artificial vamos a tener como mínimo los, menos pro, los mismos problemas en cualquier caso Jean Lequin cree que es necesario otro tipo de arquitecturas que no son generativas para llegar a que la inteligencia artificial entienda el mundo físico y en el VGEPA Básicamente lo que hacen es entrenarlo dándole vídeos en los que le ocultan una parte del vídeo y el modelo lo que tiene que hacer es predecir qué está pasando en esa parte del vídeo a partir de lo que ve en el resto del vídeo. Esto además es muy eficiente desde un punto de vista de, de entrenamiento porque no necesita supervisión humana, es, es un modelo autosupervisado porque una vez que el vídeo ha predicho lo que cree que va a pasar en esa parte oculta luego, le puedes, luego el, el mismo modelo puede acceder al vídeo completo y ver si ha acertado o no ha acertado, construir, por decirlo así, la función de pérdida y a partir de ahí, nuevamente, cogerlo todo muy con pinzas, una especie de backpropagation para volver a hacer otra iteración, volver a ver dónde se ha equivocado, otra iteración y así hasta que hace la predicción correcta. multiplica este proceso por los millones de vídeos que hay por ahí, especialmente en YouTube, y tendrás un sistema que va a aprender muy bien cómo funciona la realidad. Pero en este caso, en el caso del VGPA, el aprendizaje es más eh, o intenta más que el modelo estructure el vídeo, es decir, que aprenda a modelar lo que está pasando en el vídeo, que entienda el concepto de aquí hay una persona, aquí hay una mesa, si la persona mmm, empieza a andar mientras anda por encima de la mesa no pasa nada, pero cuando la mesa se termina la persona se cae, y se cae a otra cosa que es el suelo, obviamente no con las palabras que utilizamos los humanos, esto es lo de menos, porque además no todos los humanos usamos las mismas palabras, hay chorrocientos mil idiomas, pero que lo que VGP intenta no es que haga la predicción píxel por píxel, sino que prediga lo que le pasa, por decirlo así, a las estructuras, a los entes, que el propio sistema tiene que aprender a etiquetar, a, entre comillas, nombrar, eh, en cada vídeo que ve, ¿no? En fin, el, el debate que se abre es que además ni que lo hubieran hecho aposta el presentar en la misma semana, por un lado Sora y por otro lado el VGpa, que son dos aproximaciones completamente diferentes al mismo problema, intentando llegar al mismo objetivo, que es una inteligencia artificial que entienda el mundo físico. Eh, como en todo en la vida, habrá que esperar a ver quién gana. A lo mejor resulta que ganan las dos. A lo mejor se puede entender el mundo físico de las dos maneras. Hasta ahora la, la bitter lesson de Rich Sutton no, no la Bitter Lesson de rich Sutton, sino la Bitter Lesson de la que nos hablaba rich Sutton y que hemos confirmado una y otra vez en inteligencia artificial en los últimos 30 años, es que la capacidad de proceso hace que emerjan propiedades nuevas. Jan Lequin está convencido de que la propiedad de entender el mundo físico no emergerá y que gane el mejor, como se suele decir en estos casos. También existe la posibilidad de que necesitemos los dos modelos, que cuando quieras hacer un vídeo necesites un modelo tipo Sora, porque en el vídeo sí que necesitas, entre comillas, dibujar píxel por píxel, mientras que a lo mejor para interactuar con la realidad, pensad por ejemplo un robot, un robot que tenga que moverse por una habitación, por, un, por la calle, por un almacén, no necesita entender píxel por píxel lo que está pasando en la realidad, lo que sí que necesita es entender los conceptos, las etiquetas de las cosas que van apareciéndole en sus ojos, como hacemos los humanos. ¿no? Nosotros, no sé, un, un leñador cuando va a cortar un árbol eh, no necesita hacer una predicción exacta de cómo se va a mover cada una de las hojas del árbol con cada hachazo que le pegue. Él lo que necesita es tener una idea eh, general de lo que es un árbol, primero, obviamente, para encontrarlo, y luego, tiene que tener una idea general de cómo se va a mover el árbol en su conjunto a medida que le vaya pegando hachazos para que el árbol caiga hacia donde él quiere que caiga. Pero no necesita hacer una reconstrucción píxel por píxel de la realidad, por entendernos en su cerebro, cada vez que él va a hacer un movimiento. Luego hay una posibilidad de que, mira, los dos eh, modelos tengan distintas aplicaciones. Pero insisto, aparte de las aplicaciones prácticas, el debate intelectual que, que se abre con Sora y con VGEPA es apasionante, desde luego muchísimo más apasionante que cualquier debate filosófico, humanista que, que podáis tener en estos momentos entre manos. Así que veremos a dónde nos lleva, pero de momento qué pregunta más fascinante eh, se nos ha abierto esta semana. Seguiremos hablando de inteligencia artificial.